1: Asómese a esta ventana al sonido, un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Esto es una nueva emisión de Ventana al Sonido, un programa preparado por profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El día de hoy tenemos un programa muy especial, con un invitado muy especial. Él es Juan Roleri. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Israel y un saludo a todos los oyentes.
2: Juan Roleri es un pianista argentino, es un muy querido amigo mío, él nació en el año de 1988, él se formó como un pianista profesional, eh, se educó con, con Diana Schneider, con José Luis Yuri, Nelson Gerner, Edith Fischer sobre todo, que era una alumna directa de Claudia Rau, un, un famosísimo pianista se recibió como Maestro Nacional de Música especializado en el piano en el año del 2006 en la institución Juan Pedro Esnaola. Eh, actualmente, él continúa su labor como concertista tanto en ciclos públicos como en privados eh, organizados por la aplicación Airbnb. Como profesor de piano en el Visor Buenos Aires, eh, institución que él dirige, es creador y narrador del podcast destinado a la difusión de la música clásica y la historia llamado Un Clásico y conduce junto al laureado concertista Antonio Formaro el programa En Blanco y Negro un programa dedicado al piano en la Radio Nacional Clásica de Argentina Bien, pues el, el día de hoy tenemos una continuación de nuestro programa anterior que fue sobre el testamento de Beethoven fue esta, este proceso en el que este compositor, este gran compositor se despide de sus seres amados da, da paso a una nueva etapa de su vida ¿y qué es lo que pasa en esta, en esta etapa de su vida? pues Juan nos va a comentar todo esto bueno, antes, antes que nada a Beethoven siempre lo hemos, siempre lo hemos considerado perdón, como un, un músico, un compositor clásico clásico me refiero al periodo del clasicismo, pero en realidad fue un compositor de una transición, fue este momento en el que el, 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 en la historia el clásico se convertía en el romántico, fue una transición en la que Beethoven hizo las mayores obras de su vida, las más importantes, y eso es lo que vamos a comentar en el programa de hoy. Y bueno, pues sin nada sin nada más que agregar, le doy paso a, a, a Juan para que nos comente todo esto, toda esta información que él, él conoce, que él es, es, él es una persona muy informada sobre este asunto. Y adelante, Juan.
3: Perfecto, Israel. Y la verdad es que primero quiero felicitar por la iniciativa, eh, tanto a los estudiantes como a los docentes, porque realmente la difusión de nuestro arte es algo súper necesario y es algo que yo también lo intento hacer aquí en Buenos Aires, eh, llegando por suerte a bastantes países de Latinoamérica e, e incluso España, y, y festejo que, que haya distintos espacios de difusión eh, y, y que podamos abrir esta puerta a todo el público, que no, que no de, esté destinada a nuestra arte solamente a las élites. Que pueden consumirlas o que son más educadas. Eh, me gusta que podamos abrir la puerta a todo el mundo. Eh, justamente retomando un poquito lo que, lo que veníamos hablando eh, eh, con vos, Israel, lo que hicieron en los programas anteriores es extraordinario y, y es muy oportuno ya que estamos en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. De más está decir que al nacer en 1770 le toca vivir en el, en el periodo clásico, pero claro, como vos bien dijiste, es una transición al romanticismo, y es una transición extraordinaria, porque tiene la Revolución Francesa en 1789, porque tiene obras que son de un periodo heroico, porque él creía en los ideales también, eh, de, que, que no quería... Que, la, en los, que los absolutismos, no quería los monarcas absolutistas y apoyó por eso a Napoleón en su momento, pero en 1804 cuando se autoproclama Emperador, él mismo tacha la dedicatoria de la Tercera Sinfonía. Así que estamos ante un extraordinario, extraordinario músico, compositor y ser humano. Yo lo considero, eh, antes lo consideraba un superhéroe pero realmente cuando él se forma, siempre aclara que fue formado con la biografía Las vidas de Plutarco, y, y, y deja toda su biografía para que sea investigada, todo el material biográfico, sus cartas, lo deja todo para que luego sea investigado por la posteridad, y él sabía que a los hombres hay que juzgarlo por sus actos buenos y malos, él es un todo, entonces yo no lo quiero considerar un superhéroe, es un superhombre, fue... Un humano con todas las letras, con todos los defectos, y con todas las virtudes. Si me permitís, eh, me gustaría hacer eh, un poco de, de eje en lo que fue un repaso en el siglo que empieza a dejar atrás Beethoven, en el siglo XVIII, y el siglo que comienza, el XIX. Y para eso, qué mejor que hablar un poco de la Ilustración. Eh, voy a intentar resumirlo como un movimiento que desafió los sistemas establecidos del pensamiento y del comportamiento, en donde, por ejemplo, si tomamos al humano como punto de análisis, empezaron a importar más la fe individual y la moralidad práctica que la Iglesia como institución. Si tomamos como un punto de análisis a la ciencia y a la filosofía, vamos a notar un énfasis sobre la lógica, la meticulosa observación y también la afirmación de que las decisiones humanas son guiadas por la razón. Pero como para no dispersarnos, también me gustaría hacer foco en lo que se refiere al comportamiento social, donde se empieza a preferir lo natural por sobre lo artificial o lo formal. Este movimiento, insisto, del siglo XVIII, es el que empieza a considerar que el individuo tenía derechos y se empieza a desafiar a la autoridad de los estados. Todo esto partía desde la creencia de que los privilegios de ciertas clases iban a desaparecer con el reconocimiento de que todos los hombres somos iguales y se impulsaba la adopción de una educación universal. Creo que lo más importante es que la Ilustración defendía el concepto, el convencimiento, mejor dicho, de que mediante la razón y el conocimiento se podían resolver los problemas sociales y prácticos. La religión, los sistemas filosóficos, la ciencia, las artes, la educación, el orden social, todo esto iba a ser juzgado en base a lo que aporten al bienestar de los individuos. Y es aquí donde aparecen los pensadores como Rousseau, Montesquieu o Voltaire, que, más que filósofos, eran reformistas sociales. Ellos reaccionaron a su presente y al estado en el que se encontraba el pueblo y a partir de eso promovieron un cambio social. Incluso, tanto es así que fueron ellos quienes desarrollaron doctrinas acerca de los derechos individuales como respuestas a las horribles desigualdades sociales que existían en la Europa, aquellas desigualdades que surgen entre la gente común y las clases privilegiadas. Y si no, miremos el caso de Francia, donde se infló tanto la paciencia del pueblo que en 1789 explota la conocida Revolución Francesa. Pero prefiero no entrar en ese tema porque si no podría estar hablando mil horas y no quiero, no quiero aburrirlos. Un aspecto más que me gustaría remarcar de este cierre del siglo XVIII es que todas estas ideas y también las noticias, las artes y demás aspectos sociales empiezan a ser más cosmopolitas, por decirlo de alguna manera. Este siglo está plagado de matrimonios entre familias poderosas y eso hizo que la realeza viaje mucho para mantener esa llamada sangre azul. Por eso abundaron en toda Europa los gobernantes nacidos en países extranjeros. Había reyes alemanes en Inglaterra, Suecia, Polonia, eh, había un rey español en Nápoles, un duque francés en la Toscana, una princesa alemana como emperatriz en Rusia, casi me olvido. Es evidente que este movimiento de personas también influyó mucho en esta etapa y así empezaron a viajar también los artistas y los intelectuales. Por eso los compositores alemanes empezaron a componer óperas al estilo italiano, por eso hubo compositores alemanes de sinfonías en París, por eso hubo italianos en lo que hoy es Austria, Alemania, y también en España, Inglaterra, Rusia, Francia, etc. ¿no? Europa estaba llena de personas de todas las profesiones, que mudaban sus hogares e inevitablemente con ellas se mudaban sus ideas. Por eso puedo afirmar digamos, que la ilustración fue tan humanista como cosmopolita. Los gobernantes patrocinaban artes y letras, pero también tuvieron que ocuparse de realizar programas de reforma social y de ahí nace lo que se llamó el despotismo ilustrado, que fueron regímenes autoritarios y de monarquías absolutistas pero que empezaron a incluir las ideas filosóficas de la Ilustración, como por ejemplo Catalina la Grande en Rusia, Luis XVI en Francia, José II de Austria, Federico el Grande en Prusia, hay muchos otros ejemplos, pero vamos a dejarlos acá. Estos ideales estaban inmersos en un exponencial crecimiento también de la masonería, que empezó a replicarse por toda Europa y tuvo adherentes de todos los estratos sociales, de todas las ramas bueno, como los antes mencionados, Federico el Grande, José II eh, eso por mencionarlo en la nobleza pero también estaban Haydn, Mozart, Leopold Mozart después de su hijo Johann Amadeus para mencionar músicos y estos ideales empiezan a plasmarse también en las artes como por ejemplo la flauta mágica que tiene muchísimas, muchísimos simbolismos masónicos o en la Oda a la Alegría de Schiller, que luego es el texto de la Novena Sinfonía de Beethoven. Eh, si, si me permiten, me gustaría también sencillamente abrir una puerta a lo que va a ser el siglo XIX, porque ahí vemos la puerta que cerramos, que es el siglo XVIII, y ahora en el siglo XIX esta puerta nos va a llevar a una concepción del arte romántico mucho más plagado de sentimientos, y funciona también como una reacción al racionalismo, ya Dios no va a ser el centro de atención, pero tampoco va a ser la concepción social del humano. Ahora empieza una época donde el yo va a ser el eje como una entidad autónoma e incluso una, una entidad fantástica. Por eso en la música vamos a ver virtuosismos extremos como los de Paganini o Liszt. Otro ítem para analizar para del siglo XIX, son muchísimos y seguro no voy a llegar a mencionarlos a todos, pero es el pensamiento clásico de la razón que ya no va a ser el eje. Ahora van a ser los sentimientos los que tengan la supremacía absoluta. Por eso surgirán escritores como por ejemplo Lord Byron o Etienne Pivert de Senancour, que crean personajes con el llamado Mal del Siglo, que ya había sufrido Werther en la obra de Goethe. También van a haber unas fuertes tendencias, se van a notar fuertes tendencias nacionalistas, tanto en las artes como en la política. Y si no veamos el ejemplo de lo que comenté antes de Napoleón Bonaparte. El antes mencionado despotismo ilustrado va a quedar de lado, ¿por qué? Porque ahora la onda expansiva de la Revolución Francesa va a comenzar va a dar pie a un comienzo de una etapa mucho más liberal. También la originalidad se va a abrir paso frente a la tradición clásica como por ejemplo podemos ver con la aparición del bel canto de Bellini. Lo bello empieza a ser más importante que todo lo demás. También la imitación del clasicismo va a quedar de lado para dar lugar a la creatividad más pura. Las obras absolutas, cerradas, perfectas y concluidas del siglo XVIII ya no van a ser conceptos tan importantes. En el siglo XIX las obras imperfectas e inacabadas tendrán su espacio, y si no, veamos, por ejemplo, la sinfonía inconclusa de Schubert. Eh, en este siglo XIX se va a empezar a tener una profunda admiración por los héroes griegos y romanos desde el prototipo de la rebeldía. La figura de Prometeo, Liszt la utiliza en sus poemas sinfónicos, Schubert la utiliza en un lead pero también ya lo había, lo había utilizado Beethoven para, como inspiración para las 15 variaciones heroicas. Ahora, en el siglo XIX, la ruptura y la libertad de la forma va a tener su lugar también. Unos continuaron con la forma sonata, pero expandiéndola y agregándole movimientos, la manosearon como quisieron, y otros, como Lis, directamente la unificaron en un solo movimiento enorme y largo. Eh, abriremos una puerta de este siglo XIX, que personalmente me apasiona, eh, que es lo nocturno, lo esotérico, que además está decir
0: That's join -I -I con
3: lo nocturno y tienen representantes extraordinarios. También aparece lo mefistofélico, lo diabólico, como podemos escuchar en obras de Liszt. Y para cerrar este concepto, una última cosa de este siglo XIX que comienza. El lenguaje se va a empezar a expandir y ya no va a ser el lenguaje del clasicismo sino que se le dará entrada a lo exótico, a lo extravagante, en todas las artes. Baudelaire, por ejemplo, en la literatura va a ser un claro exponente o, por qué no, Berlioz con su sinfonía fantástica. Las artes ya no van a ser iguales y el abismal cambio estilístico entre el siglo XVIII y el siglo XIX da para hablar muchísimas horas. Les aconsejo, esto es personal, ¿no? si son estudiantes de música o de artes en general, les aconsejo que lean y aprendan lo más posible sobre periodos tan ricos y tan deliciosos.
2: Y vaya que sí, eh, el lenguaje musical en el siglo XIX creció, evolucionó de una manera inimaginable, ¿no? Fíjate que recuerdo muy bien eh, que hace ya varios años me llegó un álbum en acetato de todas las sonatas de Beethoven con Mauricio Polini como intérprete y un día me decidí escuchar todas en, en orden cronológico y un punto en la última sonata, que es el Lupus 111, número 32, si no me equivoco, en la que me sorprendí, me casi me caigo de la silla, por así decirlo. En especial en el tercer movimiento, Juan, que yo escuché un jazz. Escuché una progresión de jazz, escuché tal cual si escuchara... Tal vez no tanto jazz, pero sí un ragtime, que es este, esta, esta música un poco antes de la, del jazz. Y dije, wow. Y luego tenemos este, este gran romanticismo en el que todo el contexto musical, toda, todo el contexto armónico, esto me refiero a, a todo el lenguaje, toda la estructura del lenguaje tradicional, se rompió, evolucionó, creció a, a, a niveles increíbles. Pero bueno... Eh, estoy de acuerdo contigo de, de que la evolución de, de, de Beethoven es tan notoria en esta transición, la modificación de las ideas, la evolución en su lenguaje, en las estructuras y sobre todo en las capacidades del hombre. Eh, se nota una, una mayor atención hacia el virtuosismo, hacia las capacidades del intérprete, situación que, que oh, vaya. Eh, sorprende a cualquier oyente, a cualquier estudiado de, de, de la música o cualquier amateur. Y bueno, co continuamos con, con el, el asunto de, de, de este quiebre, Juan. Coméntanos un poco más.
3: Exactamente, Israel. Y sí, es como vos decís, ahí y ya una sonata de, de menos movimientos, con el arioso final, la 32, es, es increíble, es increíble. Y, y, y todo el periodo beethoveniano se presta para un análisis muy pormenorizado pero bueno ya, ya habrá oportunidad eh, volviendo a un poquito lo que había comentado en este contexto es, les dije un poco el contexto el marco político y social en el cual Beethoven estaba realizando sus deseos más profundos ya era un compositor consagrado era un pianista virtuoso se podía lucir en los salones y hasta se daba el gusto de humillar a los rivales en duelos pianísticos eh, tenían lugar en ese momento los duelos musicales en acaudaladas casas y ahí está la famosa anécdota en la cual vence a stable humillándolo directamente. Pero empezamos a ver que, que tiene un malestar, un sentimiento de ansiedad que generaba una ola catastrófica desconocida, pero temible en su interior. Es como si en ese momento Beethoven temiese verse destruido por su propio éxito. Y tanto es así que en una, en una ocasión le escribe un músico amigo llamado Smith y dice textualmente... A veces siento que pronto enloqueceré como consecuencia de mi fama inmerecida. La fortuna está buscándome, y por esa misma razón temo una nueva calamidad. Esta contradicción también es Beethoven. Es una apariencia externa de realización, de fuerza, de productividad, y a su vez la espera constante, un sentimiento de inminente tragedia y desesperación. Les recato unos fragmentos de una carta que Beethoven le escribió a Franz Begeller, es un amigo que además era médico en 1801. Escribe, ¿Usted desea saber algo acerca de mi situación actual? Bien, en general no es del todo mala. Mis composiciones me permiten ganar bastante y debo decir que me ofrecen más encargos de los que puedo realizar. Más aún, cuento con siete editores y aún más para cada posición si así lo desea. La gente ya no hace arreglos conmigo. Fijo mi precio y me pagan. Como ve, mi situación es muy grave. Más adelante agrega cambiando de manera rotunda su actitud. Pero ese demonio celoso, mi perversa salud, ha introducido una fea vara en mi rueda. Y la cosa viene a desembocar en que durante los últimos tres años mi oído está debilitándose más y más. Presumen que la molestia se origina en la condición de mi abdomen, que como usted sabe sufrió perturbaciones incluso antes de que yo saliese de bodo. Pero la cosa ha empeorado en Viena, y me ven constantemente afectado por la diarrea, y como consecuencia padezco una debilidad extraordinaria. Frank intentó fortalecer mi condición con unas medicinas destinadas a vigorizarme y el oído con aceite de almendras, pero de poco me sirvió. Su tratamiento no produjo efecto mi sordera empeoró todavía más y mi abdomen continuó igual que antes, tal era mi condición hasta el otoño del año pasado y a veces me entregaba la desesperación entonces un médico asnal me aconsejó que tomase baños fríos para mejorar mi condición, pero un doctor más razonable aconsejó los acostumbrados baños tibios en el Danubio el resultado fue milagroso y mis entrañas mejoraron pero la sordera persistió o quizás deba decir que empeoró todavía más. La carta lamentablemente nos refleja lo pésima que era la medicina de aquel entonces, ya que el pobre hombre continuaba narrando los muchos tónicos y cosas raras que le hacían meterse en el oído. Y luego continúa. Puedo decir que como resultado de todo esto me siento fuerte y mejor, pero mis oídos continúan zumbando y gimiendo del día y la noche. Debo confesar que llevo una vida miserable. Durante casi dos años he dejado de asistir a mis obligaciones sociales porque me parece imposible decir a la gente, estoy sordo. Si tuviese otra profesión, podría afrontar mi enfermedad, pero en la mía es un inconveniente terrible. Y si mis enemigos, de los cuales tengo un buen número, se enterasen del asunto, ¿qué dirían? A estas horas a menudo maldigo a mi creador y mi existencia. Plutarco me mostró el camino de la resignación si ello es posible desafiaré mi destino aunque creo que mientras viva aquí habrá momentos en que yo mismo seré la criatura más desgraciada de Dios la resignación qué desdictado recurso sin embargo es todo lo que me resta a pesar de este horrible momento que le tocaba vivir a nuestro héroe su ansiedad se calmó durante los meses siguientes en parte porque tuvo una, una buena suerte ...que le permitió conseguir un doctor nuevo... ...el, el médico era Johann Adam Smith... ...con quien hasta... ...se hizo bastante amigo posteriormente... Los, ...los síntomas de la sordera... ...le habían provocado pánico... ...efectivamente, ¿no? ...pero para... ...como para no sentir... ...acá... ...digamos que la pausa en la angustia y la ansiedad... ...de Beethoven... ...le podemos poner un nombre y un apellido... ...el nombre y apellido de una condesa... ...que en aquel entonces tenía 16 años se llamaba Giulietta Wikiarmi en otra carta a sus amigos notamos que el optimismo se empieza a imponer y escribe Beethoven ahora llevo una vida un poco más grata pues me relaciono más con mis semejantes. este cambio ha sido promovido por una querida y encantadora joven que me ama y a quien amo después de dos años de nuevo gozo de unos pocos momentos de bienaventuranza y por primera vez siento que el matrimonio puede aportarme felicidad. Por desgracia, no pertenece a mi clase y, por el momento, ciertamente no puedo casarme. Todavía debo esperar bastante. Desde hace un tiempo, mi vigor físico ha venido aumentando cada vez más y, por lo tanto, ocurre lo mismo con mi capacidad mental. Todos los días me acerco más a la meta, aferraré por el cuello al destino. Ciertamente no me doblegará, ni me aplastará del todo. Es en este momento en el cual Beethoven compone y le dedica a esta joven condesa y alumna la famosa sonata Opus 27 número 2, la sonata número 14 en el catálogo de las 32 sonatas, que es popularmente conocida como la Sonata Claro de Luna. Entonces, como para cerrar un poco... Podemos decir que Beethoven había soportado muchos años de angustia bastante intensa, pero también fueron años de productividad sumamente elevada, una realización creadora espectacular, y tanto es así que él mismo decía que apenas terminaba una obra y ya empezaba la otra. Cuando uno estudia la vida de Beethoven y lee sus cartas, como es mi caso, que soy un apasionado beethoveniano, uno comienza a sospechar que sus crisis y la extraordinaria capacidad creadora estaban más o menos relacionadas. O lo que es peor para el pobre hombre, y esto me hago cargo de mis palabras, eh, creo que las crisis pueden haber sido la condición necesaria para explotar el potencial de semejante genio.
2: Increíble, Juan. Esto que nos compartes es una información muy valiosa para, para tanto estudiantes como público en general. Muchísimas gracias una vez más por, por tu conocimiento, me gustaría dejarlos en un espacio musical esta es la sonata opus 27, número 2 la sonata claro de luna espero que la disfruten todos es como intérprete Mauricio Polini Acabamos de escuchar la sonata para piano Opus 27, número 2, la sonata claro de luna de Beethoven. Retomando un poco sobre lo que, habla, eh, lo que nos platicaba nuestro amigo Juan, me gustaría comentar un poco sobre el estudio, ya hablando un poco más sobre nuestros amigos que estudian piano, que les gusta la música, que les gusta tocar, sobre qué es lo que, lo que trabajamos o qué es el material que necesitamos para para estudiar una obra en especial de Beethoven, ¿no? Bueno, como, como vivimos en este siglo ya tan, puede ser, maravilloso o, o algo complicado que es el siglo XXI, tenemos a la mano tanta información, tantas versiones, tantos libros, incluidas partituras, sobre todo, en las que, en esta página tan famosa de IMSLP podemos encontrar manuscritos escaneados de, de cualquier compositor versiones tan buenas como la es, la es la Urtex la Urtex es una edición de partituras en la que ellos como editores toman la partitura original y la transcriben a un libro pues ya con una, un, unos pentagramas definidos, unas notas pues ya eh, pues como de computadora podría decirse ¿no? pero no tiene señal, señalizaciones extras de las que puso el compositor. Esto ayuda al intérprete a no dejarse influenciar, ¿no? Y bueno, Juan nos va a dar un, unos consejos ahí bastante importantes, bastante buenos para todos los pianistas, y muchas gracias, Juan, sobre este papel sobre la interpretación y las versiones.
3: Bien. Una de las primeras cosas que me gustaría mencionar es una anécdota que, que me cambió bastante a mí la forma de... No solamente la forma de estudiar a Beethoven, sino la forma de estudiar la música en general. Que es, eh, cuando estaba estudiando en Santiago de Chile con Edith Fischer, en, en un verano, Edith nos lleva a mí y a otro pianista a una habitación donde tenía libros, pero hasta en el techo. Y ella había estudiado piano con Claudia Rau. Yo considero a Claudia Rau el dios del piano. Y en esa invitación saca un facsimil de la sonata Opus 110 en la bemol Y, y, y era increíble, un, un, los manuscritos de Beethoven en altísima calidad, obviamente no era el facsímil original Pero era un escaneo de, del original de espectacular Y Edith empieza a comentarnos cosas sobre cómo es la escritura Beethoveniana Beethoven, incluso en el testamento de ha estado una parte la escribe con una letra clara al comienzo, clara y super legible, y una letra pero inentendible sobre el final, y a la vez lo mismo pasaba en la música. Pero Beethoven, a su vez, sabía escribir perfectamente las notas, sabía perfecto el ritmo, sabía muy claramente qué decir. Entonces, cuando uno analiza desde la urtex, uno tiene, en el caso, para la gente que no lo sepa, la urtex son ediciones, que yo considero las mejores para estudiar a estos compositores, que en alemán significa texto verdadero. No tiene, agre no tiene nada agregado por editores, ni manos eh, de algún profesional de otra época que haya puesto o digitaciones o cosas raras. En el caso de la Urtex es lo más puro, entre comillas, que se podría llegar a conseguir. Y cuando uno tiene acceso al facsímil podés incluso ver más allá del texto verdadero. Ves el texto que escribió Beethoven en puño y letra. Y por ejemplo en el segundo movimiento de la sonata Opus, eh, perdón, el tercer movimiento de la Opus 110, en un Adagio que es un tempo muy libre y lento, Beethoven escribe un acorde que en los urtex aparece como acorde, pero cuando uno va al facsímil a la obra escrita en puño y letra es un arpegio descendente como lo escribió. Pero lo escribió en redondas. Entonces se presta la doble interpretación. Edith Fischer esa noche de verano nos mostró eso a los pianistas, y después nos mostró cómo grabó ella las 32 sonatas de Beethoven y cómo las grabó su maestro, Claudia Rau. Claudio Rau le había dado la razón, pero la grabó como decía la, la, la edición Urtex. Edith hizo su propia grabación con como ella consideraba según el facsímil beethoveniano. Entonces... Este mundo apasionante a mí personalmente me apasiona El ver cómo hasta el día de hoy podemos analizar pormenorizadamente O por ejemplo en, en el final de la apasionata taratara taratara taratara, Eso lo dice dos veces, es una, es una declamación que lo toca dos veces el músico Y si vos vas a la partitura manuscrita de Beethoven la primera está con las plicas hacia arriba, los palitos de las semicorchas hacia arriba, y la otra está totalmente volcado hacia la derecha, en un arrebato casi. No significa que haya que cambiar la interpretación, pero sí es extraordinario ver lo, eh, lo agitado que estaba el compositor a la hora de escribir tanta producción. Por último, también me gustaría mencionar algo que no es muy difícil de conseguir, eh, yo lo tengo en italiano y voy a ver si lo puedo conseguir en español para compartirle a Israel el, lo que es los libros de la, la biografía de, de, de Schindler que escribe sobre Beethoven hay mucho Schindler era el secretario privado de Beethoven y a quien Beethoven le deja toda su información biográfica eh, las cartas libros él después fue una persona bastante nefasta ya que Manipuló mucha información y tardamos años los humanos en, en descubrir un poquito de qué se trataba la vida de Beethoven porque manipuló muchísimo a este personaje. Pero a su vez nos dejó escritos muy valiosos, él, Czerny, Moscheles, que fueron pianistas y alumnos contemporáneos, sobre cómo Beethoven interpretaba a Beethoven. Y les puedo asegurar que si yo voy a un concurso internacional a tocar Beethoven como Beethoven tocaba a Beethoven, a mí me descalifican en la primera ronda por no tocar Beethoven como hoy se toca Beethoven. Es, sonará un poco raro, pero realmente las indicaciones que, que estos personajes hicieron en la música Beethoven, decía el maestro en el compás número 6 se toma una inflexión de tiempo y algo que hoy no hacemos, y los que fuimos formados en conservatorios y por profesores eh, extraordinarios, no, 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 no significa que sea malo, pero sí significa que adaptamos mucho a ese nervio beethoveniano la música que Beethoven mismo interpretaba tal vez con una libertad que hoy no se tiene. Por eso yo aconsejo, por ejemplo, escuchar a Wilhelm Backhaus, que es un compositor, un pianista perdón, del siglo pasado, eh, pero que fue formado por Ignaz Moscheles, quien conoció a Beethoven, y realmente ahí ahí se pueden encontrar ciertas inflexiones que sin ser el piano moderno, tampoco es el piano de Beethoven, pero sin llegar a ser eh, el nervio beethoveniano moderno, utilizan bastante fielmente lo que Beethoven hacía en su música. Es un consejo solamente para los, para los amigos músicos que haya en México y que están escuchando esto, porque realmente me parece que es apasionante cuando uno empieza a navegar en estas aguas beethovenianas.
2: Gracias. Esto eso que nos mencionas creo que es, es muy valioso. Es algo que todos como intérpretes tenemos que tomar en cuenta. Es no quedarnos con la versión que nos dan nuestros maestros, con la versión que encontramos en Internet a la mano, sino ir más allá, ir más allá de, de buscar. A eso me refiero, a buscar un manuscrito, una buena edición, en la que podamos ver incluso la grafía de, del compositor, ¿no? Es lo que tú comentas. En la grafía tú te das cuenta en, lo, en, en eso, lo que, tú, que, lo que tú dijiste, de los arranques que tiene el compositor, y es como tú dices, bueno, esto lo, 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 lo hizo con pasión, con. como decimos aquí en México, con enjun, enjundia. Y es ahí donde tú, como intérprete, tienes que poner esa, esa fuerza, ¿no? No quedarnos en un lugar cómodo. Sabemos que. En los concursos, en las grandes academias, estamos condicionados a tocar en, en, cierta, en cierta forma, ¿no? Que es lo que la academia acepta, pero se nos olvida que hay, hay algo más allá, ¿no? Es algo más allá, es, es, es pensar, traer a nuestra mente, a nuestras emociones, al compositor. Es interpretar, dar nuestra interpretación de una obra. Se nos acabó el tiempo a nuestras escuchas Juan, se nos acabó el tiempo.
3: Es un placer para mí y realmente te agradezco mucho a vos y a todos tus compañeros y colegas que realmente, como dije al comienzo, festejo que se siga haciendo difusión de este hermoso acte y a, eh, arte y sobre todo popularización, que sea para todos.
2: Quiero despedir este programa, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que es Ventana al Sonido UAA, tanto en Facebook, Instagram y creo que Twitter también. Pueden encontrarnos en podcast, en plataformas como Evox, en Spreaker y en Spotify como Ventana al Sonido. Yo estoy como Israel Buchanan en Instagram y Juan Roleri es arroba Juan Roleri en Twitter para que lo sigan. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Recuerden que este programa se emite los domingos a las 11 de la mañana y se retransmite los viernes a la medianoche. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.
1: cerramos esta ventana al sonido el espacio preparado para su encuentro con la música un programa de la licenciatura en música de la universidad autónoma de aguascalientes los esperamos en nuestra próxima emisión